0: Eckhart Um Novo Mundo, O Despertar de Uma Nova Consciência Capítulo 4 Interpretação de Papéis, As Muitas Faces do Ego Episódio 1 Um ego que quer alguma coisa do outro, e que ego não deseja isso, em geral representa um tipo de papel para satisfazer suas necessidades, entre aspas que podem ser ganhos materiais, sensação de poder, de superioridade e de ser especial, além de um sentimento de gratificação, seja física ou psicológica. Em geral, as pessoas não têm nenhuma consciência dos papéis que representam. Elas são esses papéis. Alguns deles são sutis, enquanto outros são óbvios, exceto para quem os interpreta. Há aqueles criados com o único objetivo de atrair a atenção de alguém. O ego prospera quando angaria a atenção dos outros, porque ela é, acima de tudo, uma energia psíquica. Como não sabe que a origem de toda energia está dentro da pessoa, ele a procura externamente. Porém, sua busca não é pela atenção sem forma, a presença, e sim pela atenção numa forma, como reconhecimento, elogio e admiração. Certas vezes, só o fato de ser ser notado de alguma maneira já vale como um reconhecimento de sua existência. Uma pessoa tímida que tem medo da atenção dos outros não está livre do ego. Nesse caso, o ego é ambivalente, pois tanto quer quanto teme a atenção externa. O temor, é de que a atenção possa tomar a forma de desaprovação ou crítica, isto é, algo que a diminua, diminua a percepção do eu, em vez de aumentá-la. Portanto, o medo que a pessoa tímida tem da atenção é maior do que a necessidade que tem dela. A timidez costuma ser acompanhada de uma autoimagem predominantemente negativa, a crença de ser inadequado. Qualquer percepção conceitual do eu, ver a si si mesmo como isso ou aquilo, é o ego. Seja ela favorável, eu sou o maior, ou desfavorável, não sou bom. Por trás de toda autoimagem positiva, há o medo de não ser bom o bastante. Por trás de toda autoimagem negativa está o desejo de ser o maior ou melhor do que os outros. Oculto pelo confiante e contínuo sentimento de superioridade do ego, encontra-se o medo inconsciente de ser inferior. De modo inverso, o ego tímido, que se sente inapropriado e menor, tem um forte desejo camuflado de superioridade. Muitas pessoas flutuam entre sentimentos de inferioridade e superioridade, dependendo da situação e dos indivíduos com quem entram em contato. Tudo o que devemos saber e observar em nós mesmos é isto, sempre que nos sentirmos superiores ou inferiores a alguém, isso é o ego em ação. Não, vítima, amante Quando não conseguem obter elogios nem admiração Alguns egos procuram outras formas de chamar a atenção Ou interpretam papéis para consegui-la Caso não obtenham atenção positiva Podem buscar atenção negativa Por exemplo, provocando uma reação desagradável em alguém Há inclusive casos de crianças que fazem isso Elas adotam um mau comportamento para se fazer notar. A interpretação de papéis negativos torna-se particularmente acentuada quando o ego é intensificado por um sofrimento emocional do passado que deseja se renovar com uma experiência diferente. Alguns egos cometem crimes na sua busca pela fama. Eles procuram atenção por meio da notoriedade e da condenação por parte das pessoas. Por favor... Me diga que eu existo, que não sou insignificante. Parece ser essa a sua mensagem. Essas formas patológicas do ego são apenas versões mais extremas dos egos normais. Um papel muito comum é o da vítima. E a forma de atenção que o ego busca é a solidariedade, a piedade ou o interesse dos outros pelos meus problemas por mim e minha história. Ver-se como vítima é um componente de muitos padrões egóicos, como queixar-se, sentir-se ofendido, ultrajado e assim por diante. É claro que depois que uma pessoa se identifica com uma história em que assume o papel de vítima, ela não quer que isso termine. E assim, como muitos terapeutas sabem, o ego não deseja o fim dos seus problemas porque eles fazem parte da sua identidade. Se ninguém deseja escutar sua triste história, a pessoa pode contá-la mentalmente para si mesma, quantas vezes tiver vontade e sentir pena de si própria. Dessa forma, sua identidade será de alguém que não está sendo tratado com justiça pela vida, por outros indivíduos, pelo destino ou por Deus. Essa atitude define a imagem que ela faz de si mesma, torna-a alguém... E isso é tudo o que importa ao ego. No início de muitos relacionamentos chamados românticos, a interpretação de papéis é bastante comum, no sentido de atrair e manter a pessoa que é percebida pelo ego, como aquela que fará o indivíduo feliz, especial, e satisfará todas as suas necessidades. Eu interpreto quem você quer que eu seja, enquanto você representa quem eu desejo que você seja. Esse é o acordo implícito e inconsciente. No entanto, a interpretação de papéis é um trabalho árduo que as pessoas não conseguem sustentar por um tempo indefinido, sobretudo depois que começam a viver juntas. O que vemos quando esses papéis se acabam? Na maioria dos casos, ainda não a verdadeira essência do ser, mas aquilo que a encobre, o ego em estado natural, despido dos seus disfarces, com os sofrimentos que traz do passado e seu querer insatisfeito que agora se transforma em raiva, provavelmente direcionada ao parceiro ou à parceira, por ter deixado de remover o medo subjacente e o sentimento de insatisfação, que é uma parte intrínseca da percepção egóica do eu. Na maior parte das vezes, aquilo que costumamos chamar de apaixonar-se é uma intensificação do desejo e da necessidade do ego. Ficamos viciados na outra pessoa ou na sua imagem. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro amor, que implica não querer nada. A língua espanhola é mais honesta em relação às noções convencionais do amor. Te quiero significa tanto quero você quanto te amo. A expressão te amo, que não tem essa ambiguidade, dificilmente é usada. Talvez porque o verdadeiro amor seja de fato muito raro. Abandonando as definições pessoais À medida que as culturas tribais evoluíram para as antigas civilizações determinadas funções começaram a ser atribuídas às pessoas governador, sacerdote, guerreiro, agricultor, mercador, artesão, operário, etc. Desenvolveu-se um sistema de classe A função de cada um, que na maioria das vezes já estava decidida desde o nascimento estabelecia quem a pessoa era aos olhos dos outros, assim como aos seus próprios olhos. A função tornou-se um papel, mas não era reconhecida como tal. Ela era o próprio indivíduo, ou o que este pensava que era. Naqueles tempos, apenas raros seres como Buda e Jesus viam a completa irrelevância das castas e das classes sociais e consideravam-nas identificações com a forma. Eles foram capazes de entender também que essa identificação com o que é temporal e condicionado obscurece a luz do que é eterno e não condicionado e que brilha em cada ser humano. No mundo contemporâneo, as estruturas sociais são menos rígidas, menos definidas do que costumavam ser. Embora as pessoas, em sua maioria, ainda sejam condicionadas pelo ambiente, elas não são mais automaticamente investidas de uma função e de uma identidade. Na verdade, hoje em dia, é crescente o número de indivíduos que se sentem confusos quanto ao lugar ao qual se encaixam, ao seu propósito e até mesmo a quem eles são. Costumo parabenizar as pessoas quando elas me dizem não sei mais quem sou, então elas ficam perplexas e me perguntam se é bom estar confuso. Eu lhes peço que reflitam sobre isso. O que significa estar confuso? Não sei não é sinônimo de confusão. Confusão é, eu não sei, mas deveria saber. Ou, não sei, porém preciso saber. É possível abandonarmos a crença de que devemos ou precisamos saber quem somos? Em outras palavras, podemos parar de considerar definições conceituais que nos deem uma percepção do eu? Você, por exemplo é capaz de deixar de examinar o pensamento sobre uma identidade? Quando colocamos de lado a convicção de que necessitamos saber quem somos, o que acontece com a confusão? De repente ela acaba. No momento em que aceitamos de fato de que não temos esse conhecimento, entramos num estado de paz e clareza, que está mais próximo de quem somos verdadeiramente do que o pensamento jamais poderá estar. Usar o pensamento para nos definir é algo que nos limita.